0: Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan sebuah kisah yang sudah ditulis oleh akun Twitter Lakon Story. Nah, untuk kalian yang penasaran sama versi tulisannya, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Nanti gue taruh di situ. Kali ini kita akan membahas pengalaman mistis yang dialami oleh pendaki wanita pada saat dia mendaki gunung untuk pertama kalinya. Dan bukan hanya pengalaman misi saja yang dialami Tapi ada satu kejadian yang sangat tidak menyenangkan Sampai membuat dia trauma Dan untuk menghargai privasi narasumber kali ini Semua nama toko disamarkan dan nama gunungnya tidak bisa disebutkan Oke biar nggak makin penasaran dan tanpa basa-basi lagi Cerita horor dimulai Kejadian ini dialami oleh narasumber bernama Yulvi. Pada saat mengalami kejadian ini, Yulvi masih berumur 20 tahun. Yulvi mempunyai seorang kakak yang bernama John dan John ini diketahui mempunyai hobi mendaki gunung. Nah, berawal dari rasa penasaran tentang bagaimana rasanya mendaki gunung, Yulvi akhirnya memutuskan untuk mencoba ikut kakaknya mendaki gunung. Karena dia ingin merasakan bagaimana sebenarnya rasanya mendaki gunung. Dan di suatu pagi Yulfi dan kakaknya akhirnya berangkat mendaki ke gunung yang ada di desanya. Meskipun sebenarnya gunung ini tidak terlalu tinggi. Namun menurut pengalaman kakaknya gunung ini adalah gunung yang sangat cocok dengan Yulfi. Mengingat ini adalah pendakian pertama Yulfi. Nah. Kakaknya Yulvi ini juga mengajak temannya yang bernama Bimo dan si Bimo, ternyata juga baru pertama kalinya mendaki gunung. Singkat cerita, setelah semua persiapan sudah selesai, akhirnya di pagi itu, Yulvi dan kakaknya berangkat menuju pos registrasi yang memang letaknya nggak jauh dari desanya. Dan sesampainya di pos registrasi, Mereka sudah ditunggu oleh BIMO yang rupanya sudah duluan sampai di pos registrasi. Dan setelah melakukan obrolan kecil bersama BIMO, selanjutnya mereka bertiga menyelesaikan proses pendaftaran atau registrasi. Setelah itu mereka pun memulai pendakian. Panjang pendakian mereka tidak mengalami hal-hal yang aneh. Mereka menikmati udara sejuk dan juga pemandangan yang terlihat sangat menakjubkan di gunung tersebut. Dan setelah perjalanan kurang lebih 4-5 jam akhirnya mereka sampai di puncak gunung. Dan di siang itu suasana di puncak gunung sangat sepi karena kebetulan hari itu bukanlah hari libur dan memang... Waktu itu juga di gunung tersebut lagi memasuki musim hujan. Akhirnya mereka bertiga mendirikan tenda dan mereka hanya membawa satu tenda. Karena bisa dikatakan pendakian saat itu adalah pendakian yang mendadak. Jadi baik Bimo dan juga kakaknya Yulfi tidak sempat membawa satu tenda lagi. Dan setelah tenda berdiri, mereka duduk bertiga di depan tenda sambil membuat secangkir kopi dan menikmati pemandangan puncak gunung. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu hujan turun dengan sangat lebat. Dan karena tenda yang mereka gunakan bukan tenda yang mahal, sehingga air hujan sampai masuk ke dalam tenda mereka melalui celah-celah jahitan tenda. Yang akhirnya membuat seluruh isi tenda menjadi basah. Kak, dingin banget. Jaketku basah. Ya, dek. Sabar ya. Ini kakak bikinin kamu minuman hangat. Karena mereka semua sudah merasa kedinginan, akhirnya Bimo berniat untuk membuat api unggun. Tapi dia dilarang sama John. Ya ampun, dingin banget. Kita bener nggak boleh bakar-bakar nih John. Kan kayu banyak banget nih. Gak boleh, Bim. Dulu memang boleh. Tapi sekarang udah nggak boleh. Karena pohon disini semakin lama semakin habis. Kalau kita bakar-bakar, besok pagi kalau ketahuan orang base kita bisa didenda. Orang biasa jam pagi ke puncak sini Bimo ngecek keadaan puncak. Tapi entah apa yang di dalam pikiran Bimo, malam itu Bimo tetap bersikuku keluar dan terlihat mengumpulkan kayu yang akan dia bakar untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi usahanya sia-sia karena nyatanya hingga tengah malam api yang diharapkan tidak kunjung menyala karena kayu yang memang masih basah. Ditambah hujan yang tidak kunjung reda. Jadi mustahil jika apinya bisa menyala. Dan setelah beberapa lama berusaha akhirnya Bimo menyerah dan kembali masuk ke dalam tenda. Dengan tubuhnya yang terlihat gemetar karena kedinginan. Waktu menunjukkan jam 1 dini hari Yulfing merasa sangat kedinginan. Sampai seluruh tubuhnya semakin lama semakin tidak bisa digerakkan. Seluruh badannya menjadi sakit seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Meskipun hujan sudah reda namun seluruh bagian tenda mereka masih basah. Ditambah dengan angin yang terus berhembus kencang. Dan puncaknya Yulfi sudah tidak kuat lagi menahan semuanya. Hingga telinganya sudah tidak bisa lagi mendengar dengan jelas. Ditambah pandangannya semakin lama semakin kabur dan akhirnya... Yulfi terkapar dengan terus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian Yulfi dipeluk oleh kakaknya sambil ditampar-tampar kecil supaya dia tetap dalam keadaan sadar. Sarung dan jaket kakaknya sudah dibalutkan ke tubuhnya Yulfi. Tapi nyatanya kondisi Yulfi malah semakin buruk. Yulfi hampir kehilangan kesadaran disertai badannya yang tidak berhenti bergetar. Nah di tengah keadaan setengah sadarnya, Yulfi masih sempet nih mendengar pergebatan kakaknya dengan Bimo mengenai keadanya. Gimana ini John? sini sepi banget. Apa kita turun aja sekarang? Adik lu udah semakin parah. Gimana kalau gua aja yang turun? Sepertinya kalau gue yang turun bakal cepet sampai di pos. Dan minta bantuan. Mungkin 3 jam udah sampai di bawah. Kalau lo yang turun yang ada lo malah nyasar. Mending lo di sini jagain adik gua. Dan akhirnya kakaknya memutuskan untuk turun seorang diri mencari bantuan ke pos registrasi. Malam itu Yulvi memang sudah tidak kuat lagi bangun. Jangankan bergerak, membuka mulut untuk berbicara saja rasanya Yulvi sudah tidak sanggup. Namun ternyata. Semua penderitanya malah dimanfaatkan oleh Bimo untuk berbuat hal yang sangat tidak bisa dimaafkan. Ketika Yulfi di dalam tenda dengan Bimo, Yulfi merasa kalau Bimo semakin lama semakin mendekatinya. Tiba-tiba dia merasakan kalau tubuhnya ini sudah dipeluk erat oleh Bimo. Ya, Yulvi merasa risih Tapi Yulvi berusaha berpikir positif Kalau Bimo hanya berniat untuk membantunya yang sedang kedinginan Tanpa bisa menjawab Yulvi hanya bisa diam Sambil terus meremas jaket yang membalut di tubuhnya Tapi anehnya Semakin lama Yulvi merasakan Bagian tangan Bimo masuk ke dalam tubuhnya Merasakan hal itu tentu saja Yulfi langsung berontak karena Yulfi sudah mulai curiga dengan Bimo Tapi Yulfi tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bergerak sebisanya Karena saat itu kondisi Yulfi masih lemah dia merasakan jika pelukan Bimo semakin lama terasa semakin kuat Dan tidak lama setelah itu dia mulai merasakan jika tangan si Bimo ternyata sudah masuk ke dalam jaketnya Lalu mulai membuka resleting jaketnya secara perlahan. Yulvi sempat melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Dan Bimo sudah berada di atas tubuhnya Yulvi sambil menciumnya dengan penuh nafsu. Yulvi benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah dilakukan Bimo kepadanya. Jangan kak, jangan... biar nggak kedinginan Vi. Bimo kemudian memaksa melepas celana Yuvie yang masih terikat oleh ikat pinggang. Setelah celana Yuvie berhasil terbuka, Yuvie dengan sekuat tenaga mencoba melawan supaya dirinya tidak diperkosa, meski mulutnya sudah tidak kuat untuk teriak karena dia kehabisan tenaga. Dan setelah tubuhnya tidak kuat lagi menahan tenaga Bimo, akhirnya Yuvie pasrah. dan mulai tidak sadarkan diri dengan mata yang semakin lama semakin buram. Nah, saat matanya semakin berkunang-kunang, tiba-tiba Yulvi seperti melihat almarhum ayahnya yang terlihat duduk di sampingnya. Beliau terlihat tersenyum sambil menatap lembut ke arah Yulvi. Yulvi membalas senyum ayahnya dan mulai meneteskan air matanya. Tapi anehnya, Bimo yang sebelumnya sudah membuka seluruh baju Yulvi Yang hanya tersisa celana dalamnya seketika Bimo berhenti dan langsung berdiri keluar dari tenda. Nah ternyata beberapa saat kemudian Yulvi mendengar suara kakaknya yang saat itu memanggil-manggil namanya. Mendengar hal itu Yulvi dengan sekuat tenaganya mengambil bajunya yang sudah berserakan. Dan mencoba berteriak ke arah kakaknya. Kak, kak tolong. dan benar saja setelah beberapa lama kemudian Yufi melihat kakaknya masuk ke dalam tenda sambil mengangkat tubuhnya untuk dibawa keluar tenda dan tahu-tahu sudah ada api unggun yang menyala terang dengan Bimo yang sudah terlihat duduk di samping api unggun singkat cerita akhirnya tubuh Yufi mulai terasa hangat karena api unggun yang menyala ditambah minuman hangat yang terus diminum sambil dipeluk oleh kakaknya yang membuat Yulvi perlahan-lahan mulai membaik. Dan sekitar jam 3.30 dini hari, akhirnya Yulvi mulai bisa merasakan semua bagian tubuhnya yang sebelumnya sudah mati rasa. Ini bagian tubuhnya mulai berfungsi dengan normal. Meskipun kepalanya masih terasa sakit. Nah, karena malam itu Yulvi merasa bukan waktu yang tepat untuk membicarakan kepada kakaknya tentang apa yang telah dilakukan Bimo kepadanya. Saat itu Yulfi masih diam, dan berencana melaporkannya ketika dia sudah sampai di bawah nanti. Akhirnya mereka bertiga hanya diam sambil mendekatkan tubuh mereka ke api unggun. Tapi setelah beberapa saat kemudian, Yulfi melihat Bimo sudah ketiduran di tempat dia mengahatkan tubuhnya. Dan tanpa memperdulikan Bimo, Yulfi terus menghangatkan badannya. Nah, di sela-sela Yulfi masih menghangatkan tubuhnya, tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan sosok anak muda yang sepertinya adalah pendaki lain yang ada di gunung ini. Sosok pendaki ini berpakaian seperti pendaki pada umumnya, lengkap dengan carryall dan perlengkapan gunung lainnya. Namun anehnya. Sosok pemuda tersebut sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Dia hanya diam dengan wajah yang tidak terlalu jelas. Melihat hal itu Yulfi langsung mendekati kakaknya untuk segera memberitahu apa yang sudah dia lihat. Tapi anehnya ketika Yulfi mau ngasih tahu ke kakaknya tiba-tiba kakaknya menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Seolah memberi tanda jika sebenarnya dia melihat juga apa yang Yulfi lihat. Mengetahui hal itu Yulfi kebingungan dan mulai meremas tangan kakaknya. Karena Yulfi menduga jika yang dia lihat adalah makhluk halus. Kak, ayo masuk tenda kak. Aku takut. Tapi kakaknya hanya diam saja. Kakaknya hanya memegang tangan Yulfi supaya Yulfi bisa lebih tenang. Dan gak cuma sampai di situ aja. Di saat Yulvi melihat kalau sosok pendaki ini tidak kunjung pergi, tiba-tiba dia mencium aroma yang sangat tidak sedap, yang sepertinya berasal dari kakaknya. Tapi sayangnya, belum selesai Yulvi memastikan aroma tersebut, lagi-lagi pandangannya teralihkan dengan sosok kakek-kakek yang terlihat membawa seikat kayu. dan berjalan membungkuk tepat tidak jauh dari tendanya sosok tersebut berjalan begitu saja tanpa menghiraukan keberadaan mereka bertiga dan yang paling membuat Yufi terkejut salah satu kaki dari sosok kakek tersebut terlihat hancur seperti habis kecelakaan darahnya berceceran mengikuti langkah sosok kakek ini yang berjalan secara perlahan Itu siapa kak? Ayo masuk kak. Yulfi takut kak. Tanpa menjawab perkataannya, kali ini kakaknya menarik tangan Yulfi lalu masuk ke dalam tenda. Mereka tidak memperdulikan keadaan Bimo yang saat itu sudah tertidur pulas di luar tenda. Dan gak lama setelah itu akhirnya mereka tidur. Nah, belum lama Yulfi memejamkan mata, tiba-tiba Yulfi terbangun. Karena Yulfi mendengar ada suara orang yang sedang bersenandung. Suara tersebut terdengar lirih di sela-sela suara jangkrik yang semakin lama terdengar sangat jelas. Mendengar hal itu, Yulfi langsung bangun untuk memastikan sumber suaranya yang dia dengar. Begitu dia menoleh keluar tenda, tiba-tiba... Yulfi melihat ada sosok laki-laki parubaya yang duduk tepat di samping Bimo yang lagi tidur. Sosok tersebut memakai baju hitam dengan matanya yang menonjol keluar ditambah hidungnya yang hanya tinggal sebelah. Dari situ Yulfi langsung menutup pintu tendanya dengan jantung yang sudah berdegup kencang. Dan dia langsung tidur di samping kakaknya sambil membaca semua doa-doa sebisanya. Mungkin karena badannya yang sudah kelelahan, akhirnya Yufi bisa tidur. Singkat cerita, sekitar jam 7 pagi Yulfi kembali terbangun. Dengan suara kakaknya yang membangunkannya dengan nada yang terburu-buru. Vih, Vih, ayo bangun. Ada apa? Yufi kebingungan. Karena saat itu dia juga melihat ada beberapa orang selain kakaknya yang memakai baju oranye. Alhamdulillah kalau kamu nggak kenapa-napa. Maaf kakak lama ya deh. Maksudnya? Kamu kemarin hampir hipotermia, Vi. Ini kakak bawa orang dari bawah untuk evakuasi kamu. Kakak ini ngomong apa sih? Oh ya, Bimo mana Vi? Bimo kan kakak tinggal sama kamu juga. Loh, kan kakak biarkan dia tidur luar. Kan kakak tidur sama Yulvi di dalam tenda. Kamu ini ngomong apa? Kakak kemarin malam turun cari bantuan. Ini baru balik sekarang. Mendengar hal itu Yulfi terkejut. Lalu siapa yang bersamanya di dalam tenda tadi malam? Yulfi langsung mengemasi barang-barangnya tanpa memperdulikan keadaan Bimo. Bimo mana? tahu kak, Yulfi mau turun duluan aja. Kakak kalau mau cari kabimo? cari aja. Yulfi mau turun sekarang. Akhirnya Yulfi turun bersama dua bapak petugas base camp. Sementara kakaknya masih sibuk mencari dan berteriak memanggil nama Bimo. Sepanjang perjalanan turun, pikiran Yulfi sudah sangat kacau. Dia bener-bener kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam. Dan sesampainya di base camp. Yulfi langsung duduk dan beristirahat sambil menunggu kakaknya datang. Hingga akhirnya sekitar jam 5 sore kakaknya ini sampai di base camp bersama Bimo. Dan tingkah laku Bimo berubah menjadi aneh. Dia terus menggigit-gigit tangannya sambil sesekali tertawa. Dan tidak jarang pula Bimo menari perlahan sambil melirik ke sana kemari. Dan setelah semuanya diceritakan secara detail oleh Yulvi, seluruh orang yang di base camp terkejut. Mereka tidak menyangka dengan apa yang sudah Yulvi alami malam itu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, kakaknya Yulvi tidak lagi memperdulikan keadaan Bimo, yang saat itu dia belum bisa disembuhkan hingga beberapa hari. Yulvi juga sempat beberapa kali didatangi oleh pihak keluarga Bimo. Untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawaban. Karena mereka menganggap jika kakaknya lah yang awalnya mengajak Bimo untuk mendaki gunung. Namun setelah menceritakan apa yang telah dilakukan Bimo terhadap Yulvi, Akhirnya pihak keluarga Bimo terkejut dan meminta maaf kepada Yulvi. Yulvi dan kakaknya juga sempat ingin menuntut Bimo melalui jalur hukum karena tindakannya. Tapi mengingat keadanya yang sudah tidak memungkinkan lagi. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berdamai dan tidak lagi memperdulikan keadaan Bimo. Dan hingga hari ini Bimo masih belum sepenuhnya sembuh dari perilaku anehnya. Oke itu tadi cerita untuk video kali ini. Dan karena kejadian tersebut Yulvi memutuskan untuk tidak lagi naik gunung manapun. Meskipun Yulvi sendiri tidak menyangka jika perjalanan ke gunung Sebenarnya adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Tapi dengan adanya pengalaman seperti ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi siapapun agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perjalanan kemanapun kalian pergi. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Jamal dari Lendar Malam. Bye.